0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta, ripartiamo stamattina con, sono appena usciti i risultati del monitoraggio del suo superiore di sanità che, sapete, stabiliscono settimana per settimana quale colore avranno le regioni nella prossima settimana. Sono buone notizie quelle che arrivano sia per Emilia Romagna che per le Marche, vedremo i numeri in dettaglio tra poco anche nelle nostre eh, mappe, però la buona notizia possiamo già vederla da alcuni titoli, lo lo vediamo proprio dal resto del Carlino nella pagina online. Monitoraggio, istituto superiore di sanità, Emilia Romagna, Marche e Veneto a rischio basso, l'RT a livello nazionale in calo a 0.85, queste tre regioni restano quindi in zona bianca, in giallo però Calabria e Sicilia, incidenza nazionale a 54, Emilia Romagna a 68 e rimane il problema, ne parleremo anche tra poco, male le terapie intensive nelle Marche ed è oggi tema affrontato da un po' tutta la stampa eh, locale, eh, lo vedremo tra poco eh, anche con i nostri eh, dati, eh, sembra questa la novità principale dal monitoraggio del eh, venerdì, cioè queste due regioni della, a rischio zona eh, gialla, ma fuori pericolo questa settimana Emilia Romagna e Marche, vediamo allora i numeri, vediamo che cosa eh, hanno registrato ieri eh, Emilia Romagna e Marche dal punto di vista dei contagi, delle vittime e dei guariti, vedete per Emilia Romagna è stata una pessima giornata, quella di ieri sono state sei. Le vittime registrate 13.420 quindi il numero eh, totale. I guariti però anche in questa giornata hanno superato i nuovi casi 771 contro 364. Tra le province... Con più contagi ritorna a essere al primo posto Modena che da sola ne vede 85, alla fine di questa classifica c'è Ferrara che ne registra invece 14. Notiamo dati più alti anche a Rimini con 54 nuovi casi, provincia di Parma che ne registra 48. Negli ospedali invece la situazione sembra allentarsi, vedete 23 persone in meno in reparto ordinario che portano il numero totale di ricoverati in reparto Covid a 427, a cui vanno aggiunte 44 persone che rimangono in terapia intensiva. Nelle Marche che cosa è successo? Nelle Marche lo vediamo con questa seconda pagina dove ieri non si sono, si è registrata una vittima eh, nell'aggiornamento del 16 di settembre, una vittima 3062 quindi il totale. Eh, i guariti sono 203 quindi superano i nuovi casi totali che sono 117 eh, la provincia con più nuovi casi rimane ancora una volta quella di Macerata 28 a una eh, distanza non troppo marcata rispetto alle altre però vedete eh, la provincia con meno casi è quella di eh, Pesaro soltanto eh, 13 negli ospedali rimane ferma quindi la situazione è 54 i ricoverati 2 in meno rispetto al giorno prima 27 le persone che restano in terapia intensiva e proprio la terapia intensiva e Il tasto dolente per le marche lo vediamo con il grafico di Gedi Digital che ci mostra proprio quel parametro per il quale adesso la Calabria va in zona, rischia la zona gialla. Vedete le marche sono al 12,7% sul monitoraggio del 16 settembre, superando quindi di oltre due punti la soglia di allerta che è del 10%, la Sicilia è seconda con l'11,1%. Eh, le, la Calabria è sotto questa soglia con l'8%. Se andiamo a vedere l'Emilia Romagna, vediamo anche l'Emilia Romagna, che però è sotto, anche oggi è sotto la media nazionale, addirittura 4,9%. Eh, Qui parliamo della presenza dei pazienti rispetto alla capienza in terapia intensiva e i ricoverati, i ricoverati vedono la Calabria prima in Italia con il 18,4% quindi sopra quella soglia limite la Sicilia 18,1% invece le eh, Marche così come l'Emilia Romagna sotto anche la media nazionale 5,6% le Marche 5,4% eh, l'Emilia Romagna da ultimo le vaccinazioni eh, diamo un altro sguardo a questo grafico che eh, con le nuove regole sul Green Pass approvate ieri e che entrano in vigore da ottobre Ci si aspetta, veda un nuovo aumento. Queste sono le prime dosi. Vedete eh, dall'inizio delle vaccinazioni, proprio quindi dal 27 eh, di eh, dicembre... Fino ad oggi vedete questo calo che è iniziato comprensibilmente in agosto, adesso ovviamente anche dal governo ci si augura che ritornino a salire le vaccinazioni. Che cos'è cambiato per le marche? Eh, poco in questi giorni, eh, ritorniamo a selezionare soltanto la eh, prima dose, eh, rimangono in linea con quello che si era visto nei giorni precedenti, quindi un eh, calo eh, quotidiano eh, delle prime dosi. Che cosa racconta oggi la stampa? Eh, partiamo con le notizie sul territorio e poi andiamo a vedere quelle regole. Eh, ci sono poche novità rispetto a quanto era stato anticipato nei giorni scorsi, eh, poche novità eh, sulle regole del Green Pass. Ma partiamo dal territorio, andiamo a Bologna, quarantene e dad dopo quattro giorni dal rientro in classe, già individuati quattro focolai, parliamo della provincia di Bologna. Bimbo positivo anche al Viscardi, l'allarme dell'Aus, c'è cioè il timore che i genitori non siano eh, protetti e si ripete quello che abbiamo già visto negli scorsi mesi a ogni riapertura eh, delle scuole lo vediamo anche in questa occasione nonostante mesi e mesi di vaccinazioni nelle Marche dobbiamo ritornare su un tema che oggi occupa le prime pagine eh, della, della edizione anconetana, dal resto del Carlino si parla del pronto soccorso eh, di eh, Torrette, eh, c'è, eh, ieri c'era un, stato un reportage eh, sulla... Eh, sulla grave difficoltà che aveva subito martedì questo eh, pronto soccorso, oggi c'è la risposta dell'assessore alla salute della regione. Vedete il pronto soccorso di Torrette al collasso, ci vanno persone che non ne hanno bisogno. Questa quindi la tesi dell'assessore eh, Salta Martini sul eh, problema dei delle tanti, tanti che si sono rivolti al pronto soccorso martedì, eh, in particolare creando eh, questo eh, affollamento. Eh, le, ma- le tappe di questa vicenda sono riepilogate in alto. Alto, ehm, il martedì viene chiamato il martedì nero con il servizio che è andato letteralmente in cortocircuito, racconta il Carlino. E poi nella pagina successiva eh, si parla. Si comincia a parlare delle terapie intensive. Sature. Le Marche prime, in Italia il rapporto della Fondazione Gimbe tra luce e ombre per, la, per le Marche. Sul fronte, vaccini siamo sotto la media nazionale. Per chi ha effettuato le due dosi, intanto, però, nelle mappe europee. Eh, lasciamo la zona rossa per quella eh, gialla, è la mappa delle CDC eh, europeo che ha riportato le marche in zona gialla dopo parecchie settimane, praticamente tutto agosto, passato in zona eh, rossa eh, dal punto di vista del numero dei eh, contagiati e dei test che vengono effettuati, quella è la buona notizia che riguarda le marche eh, per oggi ma eh, prima di lasciare le marche vediamo quest'altro titolo, sempre sulle vaccinazioni, eh, è un po' la cronaca su quel grafico che vi abbiamo vi, vi abbiamo mostrato, vaccinate chi passa ma i numeri crollano, le prime dosi negli hub sono sempre meno, mentre l'Agenzia regionale sanitaria dà l'ordine di agevolare anche chi non è prenotato I dati e la tendenza eh, preoccupano. Ed è proprio questo il problema che abbiamo visto ha portato anche al Green Pass nei luoghi di lavoro e proprio di questo parliamo adesso. Con le nuove regole la stampa oggi è il quotidiano che dedica lo schema più completo, potremmo dire... Su quello che cambia, dedichiamo poco spazio a quello che avevamo già visto nei giorni scorsi con tutte le indiscrezioni, quindi sì, ministeri, enti, aziende pubbliche, nessuna eccezione per il Green Pass sul luogo di lavoro, è esentato solo chi non può vaccinarsi per motivi di salute, quindi anche dal pagamento del tampone, il Green Pass riguarda anche i lavoratori di bar, ristoranti, ma anche i liberi professionisti che hanno a che fare con il pubblico e anche colf e badanti impiegate in casa, cosa che finora non era stata obbligatoria. La stampa titola come cambierà il lavoro dal 15 ottobre, sospensione immediata, perché quello è il rischio, la sospensione immediata, ma non c'è rischio di perdere il posto di lavoro. I controlli, le verifiche sono all'entrata o a campione e spettano ai datori di lavoro. Novità di ieri, la durata dei tamponi, il molecolare, quindi non quello rapido, ma il tampone molecolare non vale più 48 ore, ma 72 ore e dopo due dosi eh, vale 12 mesi il vaccino, eh, poi il test molecolare 72 euro, lo vediamo in basso a sinistra con il riquadro sulla eh, durata. Quanto costeranno i tamponi? Eh, Se è scelta la linea del prezzo calmierato, i maggiorenni pagano 15 euro, e poi lo sconto è soltanto per fascia di età, i più giovani pagano eh, di meno. Da ultimo, e eh, non ultimo, le sanzioni, chi non si adegua rischia una multa fino a 1.500 euro, e poi la sospensione. eh, dal eh, posto di lavoro non è un motivo di licenziamento non avere il Green Pass quindi non si rischia il posto di lavoro ne parleremo tra poco con il nostro eh, ospite di eh, FIOM Eh, ma vediamo qualche commento perché fin qui le regole i commenti Arrivano, e lo vediamo dal territorio, siamo sul Corriere di Bologna, Green Pass, i paletti di Confindustria, che è favorevole a questo provvedimento. Gli industriali dell'Emilia Romagna applaudono al decreto, ma chiedono livelli alti di sicurezza e dicono non pagheremo i tamponi ai Novax. I sindacati puntano a test gratuiti. Landini di Fiom, che era ieri a Bologna, dice che la spesa deve accollarsela l'azienda e non il dipendente. Prosegue quindi questo dibattito. Andiamo però a qualche commento di intellettuali autorevoli partiamo dal professor Barbero popolare, divulgatore, docente di storia medievale eh, che sulla stampa ha intervistato, dice, il Green Pass dà potere alle imprese, così la sinistra si piega ai padroni. Storico e accademico eh, dice, mi colpisce, che questa classe politica non si assuma responsabilità. L'obbligatorietà del bacino era un provvedimento più giusto e coraggioso, dice ancora il professor Barbero, tra i firmatari di quell'appello eh, che arriva dalle università contro il Green Pass all'università, Barbero dice ancora la stampa, gli intellettuali mettono in fila i pensieri, poi capita come con Cacciari che dice una cosa e apriti cielo e poi dice non ho mai nascosto di essere un uomo di sinistra, anzi sono molto di sinistra. Nell'intervista spiega meglio questo pensiero del potere alle imprese. Critica Barbero eh, il ruolo che viene dato alle imprese di controllare i propri lavoratori eh, se hanno o no il Green Pass in tasca, dice questo è un atto che dà eh, troppo potere, dice Barbero, alle aziende. Dall'altra parte, ma non troppo, c'è il costituzionalista Michele Ainis, intervistato oggi dal Fatto Quotidiano che anche lui ha dei dubbi, ma di altra natura, dice rischia di discriminare e il tampone non può costare uguale eh, per tutti. Eh, Ainis è d'accordo, non vede eh, um, delle, una violazione della Costituzione nell'introduzione del Green Pass anche sul luogo di lavoro, perché il diritto al lavoro non è a rischio, perché non c'è il licenziamento, il Green Pass non può essere un motivo di licenziamento, però dice eh, che eh, il, il prezzo uguale soltanto per le fasce di età e non in base al, al reddito eh, è questa la discriminante che potrebbe causare dei eh, problemi prima di dare la pubblicità e di vedere anche un aggiornamento eh, andiamo eh, a vedere uno studio che un po' fa riflettere su quanto avevamo eh, dato per certo eh, specialmente durante la prima ondata e il resto del carino che ne parla oggi I nonni, allegri e sociali, così hanno preso il Covid. Studio dell'Università di Bologna, Trento e Sorbona, sui tanti contagi vengono assolti nipoti e familiari la vera causa dei dei tanti contagi fuori casa i tanti contatti, chiedo scusa, la vera causa del contagio tra i più grandi e e sono i tanti contatti fuori casa i nostri anziani hanno tanti contatti a differenza di tedeschi o inglesi questo studio parlerebbe di una conseguenza eh, del contagio come conseguenza dei tanti contatti sociali eh, che hanno gli anziani nel nostro paese, anche eh, durante la prima ondata eh, quindi prima di qualsiasi intervento restrittivo anche nel nostro paese è un tema che visto che l'Italia rimane ad avere il primato delle vittime per Covid sicuramente andrà eh, approfondito prima di dare spazio alla eh, pubblicità ci sono, eh, ci sono alcune, alcune aggiornamenti c'è un flash che arriva Dal Consiglio di Stato la richiesta di Green Pass non viola la privacy ed è legittima, lo ha stabilito il Consiglio di Stato che pronunciandosi in sete cautelare ha ribadito la validità e l'efficacia delle disposizioni attuative del sistema incentrato sulla certificazione verde il Green Pass. Quindi c'è quest'altro via libera dal Consiglio di Stato sul Green Pass che non viola la privacy delle persone, noi quindi facciamo una pausa poi ritorniamo per parlare di cosa cambierà in tante eh, aziende tra poco Rieccoci qua, siamo siamo in diretta, ritorniamo in diretta, al telefono con noi Tiziano Beldomenico, segretario di FIOM Cigelle Marche, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Prima di andare a vedere che cosa sta accadendo, appunto che cosa accadrà da qui dal 15 di ottobre nelle aziende, nelle eh, Marche, eh, vi mostriamo la notizia con cui abbiamo aperto questa puntata, la novità di stamattina, il risultato del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità riguardo ai colori per le regioni da qui a, alla prossima settimana, Emilia Romagna, Marche e Veneto a rischio basso, RT in Italia in caro a 0.85, eh, le terapie intensive male, le terapie intensive eh, nelle Marche, ancora una volta le Marche prime in Italia per... per per ricoverati rispetto alla eh, capienza dei eh, reparti. Eh, Dicevamo eh, il Green Pass obbligatorio eh, in azienda. Quella battaglia che sin dall'inizio, sin da quest'estate, era al centro del dibattito e cioè quella del tampone per chi non si è vaccinato a carico dell'azienda, quella battaglia non è andata a buon fine perché adesso questo decreto che entra in vigore dal 15 di ottobre per il green pass obbligatorio sul luogo di lavoro dice il lavoratore il tampone se lo paga. E questo è lo scoglio principale che vedete nella riuscita di questa operazione?
1: Questo è lo scoglio principale, che è uno scoglio che il governo non ha voluto chiarire non ha voluto neanche ascoltare quello che potevano essere indicazioni da parte sindacale delle tre confederazioni, CGL e Cisile, dove si sono rese tutte favorevoli alla vaccinazione e avevano chiesto anche una legge per la vaccinazione obbligatoria ed erano anche favorevoli diciamo, ai Green Pass laddove non ci fosse l'obbligo per la vaccinazione ma che il pagamento dei tamponi fosse a carico o dello Stato attraverso i fondi per la pandemia o con accordi attraverso le aziende, perché questo provvedimento scarica i problemi al basso, in basso, mette gli uni contro gli altri, e i problemi non ce l'ha solo il sindacato e i lavoratori che devono pagare per andare al lavoro, ma ce le hanno anche le aziende che adesso sono piene di lavoro e si potrebbero trovare con molti lavoratori che non possono fare ingresso sul posto di lavoro, quindi c'è un bel problema, non solo nelle Marche, ma in tutta Italia. Ecco, abbiamo un po' di spazio da qui al 15 ottobre, vedremo se c'è la possibilità di di ritornare a discutere di questa cosa e di come magari trovare una soluzione che possa andare bene per quei lavoratori che non sono stati convinti dalla dalla scienza e dalla, dalla medicina. Quindi...
0: Anche perché poi forse ci saranno tutti quegli altri lavoratori che dicono però eh, a me non sta bene lavorare fianco a fianco con chi fa un tampone ogni due giorni non è vaccinato e rischia di contagiarmi. C'è anche quell'altra parte che è maggioritaria dei lavoratori che il vaccino lo hanno fatto e si ritornano sul luogo di lavoro con dei colleghi che invece non hanno fatto la vaccinazione. Quali spinte state ricevendo dal vostro osservatorio di lavoratori che vi rappresentano questa difficoltà?
1: Guardate, ogni categoria ha un osservatorio diverso. Noi come metameccanici questo problema di divisione tra un lavoratore vaccinato e uno no, non ce l'abbiamo, perché noi siamo stati i primi dall'inizio della pandemia che abbiamo fatto i protocolli di sicurezza per riaprire le fabbriche per far ripartire le produzioni e rimandare gli operai dentro i posti di lavoro quindi noi abbiamo in tutte le aziende dei protocolli di sicurezza per poter mettere eh, i lavoratori in sicurezza dentro le aziende che con un colpo di spugna questo governo ha spazzato via come se non contassero niente. Ecco noi ci siamo un po' stancati che quando c'è una crisi, quando c'è da trovare una soluzione per le crisi siamo sempre chiamati eh, in prima persona e ci mettiamo anima e cuore per, per risolvere i problemi e poi quando siamo noi a chiedere qualcosa per non incitatire i problemi, ecco tutto il lavoro che abbiamo fatto di buono in quest'ultimo anno e mezzo viene, viene spazzato via, perché è da quando è iniziata la pandemia che l'azienda metalmeccaniche insieme con i delegati che sono i principali attori dentro le fabbriche, i delegati eletti dai lavoratori e che hanno preso in mano questo, questa problematica e hanno messo il distanziamento, hanno fatto in modo che chi lavorava la mattina non si contrapponeva con quello del pomeriggio, la mensa, i spogliatoi, i plexiglass e quant'altro, i tamponi, tutto quello che c'era da, da fare l'abbiamo fatto e adesso che c'è il vaccino, eh, o non si vaccina oppure non può più entrare a lavorare oppure se deve andare a lavorare deve pagare. Questo ci sembra che sia una cosa fuori, fuori luogo. Poi è chiaro che bisognerà incentivare una campagna di informazione per convincere chi fino ad oggi non è ancora convinto di quello che è stato messo in campo come, come tutela per la salute. Ecco, però ritorniamo sempre al punto principale. Era e nel martello, quindi è un problema molto, molto grande. Ecco,
0: avete una dimensione di quanti sono coloro che non sono convinti eh, nella sua regione eh, e che quindi si ritroveranno ad affrontare questi problemi cioè io, tampone ogni due giorni?
1: Io penso che siamo nell'ordine di un 20% dentro le fabbriche
0: mentale e meccaniche. 20% dei lavoratori che non hanno il vaccino e quindi dovranno trovare
1: sì. Sì. una soluzione... Non so la percentuale di chi non fa il vaccino perché ha dei problemi eh, diversi e quindi non lo può fare neanche se volesse. Certo, certo, ovviamente si
0: va dal Novax a chi invece eh, proprio eh, ha avuto eh, per motivi di salute.
1: il Il Novax è molto difficile da convincere perché è molto convinto delle sue idee, quindi bisogna trovare una soluzione per questi lavoratori che sono eh, al 100% strai convinti che la soluzione non sia il vaccino e quindi bisogna metterli nella condizione di poter portare a casa e salariare a fine mese.
0: Non rischiano però il posto, questo è un punto fermo di questo decreto che è la novità eh, di ieri pomeriggio, queste persone rischiano la sospensione, nella sua eh, esperienza eh, la sospensione in azienda che cosa significa?
1: La sospensione in azienda significa che uno sta a casa ma non prende salario, non c'è contributi, non c'è diritto alla malattia, non c'è diritto a nulla e quindi se uno viene sospeso per 5 giorni perché non porta l'esito del tampone, eh, in quel mese, quei 5 giorni non verranno pagati, a meno che non c'ha tante ferie e permessi a che scarica i ferie e permessi, ma questo ecco, verrà poi esaurito nel tempo di, di, di qualche mese, Stamattina abbiamo letto la proposta
0: del costituzionalista Ennis sul fatto che dice eh, il tampone con lo stesso prezzo per tutti eh, mette in difficoltà chi non se lo può permettere tre volte alla settimana, quindi facciamo una divisione, eh, proponeva una divisione per eh, fasce di reddito, insomma per venire incontro a chi non può permetterselo. Potrebbe essere questa una proposta che si possa aggiungere al dibattito in queste settimane, visto che
1: è rimasto oh, no, fermo no, 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 il noi, dibattito
0: tra eh, Confindustria noi, che non vuole pagarlo no. per nessuno e i sindacati che dicono no, lo pagano i, i proprietari?
1: Noi, noi siamo per dei, dei, dei prezzi convenzionati ma che se ne debba fare carico eh, i padroni, le aziende o lo Stato. Punto. Punto. Eh, non e poi è possibile ci sono... far pagare anche una minima quota ad un lavoratore che va a lavoro anche perché già i lavoratori pagano tanto perché chi deve fare l'abbonamento per la corriera per l'autos, chi per il treno chi perché utilizza la propria auto chi deve pagare addirittura il parcheggio perché c'è anche un problema adesso di parcheggi che non c'hanno più aziende quindi si devono pagare il parcheggio chi si deve pagare la mensa perché magari fa un turno eh, dove c'è anche la mensa da pagarsi perché non tutti si pagano, eh, hanno la mensa pagata da parte dell'azienda, e quindi eh, caricare di un ulteriore costo eh, un lavoratore per andare al lavoro, io penso proprio che sia concettualmente sbagliato.
0: E poi c'è il problema che lei accennava eh, prima, cioè tutte quelle misure di sicurezza sul posto di lavoro che sono state messe in campo all'indomani del primo lockdown quando si è ricominciato a riaprire vedete il rischio che con l'introduzione del Green Pass che lo sappiamo, lo ripetiamo anche in questo momento non protegge al 100% soprattutto dal contagio vedete un rischio che visto che c'è il Green Pass tutte le altre misure di sicurezza sul luogo di lavoro dal distanziamento alla mascherina alla riduzione dell'affollamento di certi ambienti possano essere
1: accantonate? Tutto quello che noi di buono abbiamo fatto va evidenziato, va portato avanti, va arricchito non va accantonato secondo me perché altrimenti ritorneremo dal punto a capo perché comunque sappiamo che questo è un vaccino che non ci protegge al 100% e quindi ha un sacco di di, di, di incognite nel suo percorso però non possiamo escludere il fatto che quando i vaccini non c'erano le fabbriche noi le abbiamo riaperte in sicurezza, i lavoratori non hanno protestato, anzi portavano la mascherina 8-9 ore al giorno anche nei mesi più caldi e quindi nessuno si lamentava più di tanto perché sapeva che erano quelle misure di sicurezza che permetteva ai lavoratori di poter andare a lavoro e percepire un salario dignitoso a fine mese. Ecco, non si possono mettere in discussione quelle cose, eh, come quello della mensa, chi ha il vaccino va in mensa, chi non ha il vaccino non va in mensa e poi ritornano dopo mezz'ora nello stesso posto di lavoro uno a fianco all'altro, oppure quando escono dall'azienda prendono l'autobus e stanno seduti uno accanto all'altro, uno con il vaccino e uno senza vaccino, cioè, cioè così non si risolve niente, si crea solamente una divisione tra poveri, mette uno contro l'altro ma non troviamo una soluzione. Ecco. Questo purtroppo denota che abbiamo un governo debole che su decisioni importanti non decide e quindi scarica nella collettività generale eh, i problemi. Chi ci va in da... in questo caso è il sindacato perché è un po' difficile mettere in piedi delle iniziative che tengono in piedi mettere insieme chi c'è il vaccino e chi non ce l'ha, perché questa divisione comunque c'è e quindi non c'è chi vuole perdere il salario per chi non è vaccinato e chi non è vaccinato non vuole perdere il salario per chi è vaccinato, quindi è un problema per noi anche mettere in campo delle iniziative. Ma quindi ripeto. difficilmente ci saranno se proteste se... e scioperi
0: su questo eh, tema, dopo no, un po' se... questo che le dice la nostra no, debolezza. Se...
1: Un po', un po', perché noi le nostre vittorie, no? le nostre battaglie le, 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 le incendiamo anche su rapporti di forza eh, quando ce n'è bisogno, in questo, in questo momento non siamo in, questa condizione, non siamo in questa condizione, ma il problema è che il governo non... Eh, parla con i sindacati di nessuna cosa, non ha parlato eh, rispetto ai vaccini, non ha parlato rispetto ai green pass eh, non, ha, eh, non ci convoca per le pensioni, per gli ammortizzatori sociali, non ci convoca per niente per tutto quello che sarà il prossimo futuro rispetto al nostro paese che è chiamato a una sfida molto importante. No? E quindi c'è, c'è un, un dialogo governo. che
0: non c'è, che non sta eh, funzionando dialogo, dobbiamo concludere qui questa, questa
1: questo parte. Questo è un governo, solo questo, questo è un governo forse il peggiore di quello che abbiamo avuto negli ultimi anni, ma che sta sposando a pieno le politiche di Confindustria, quindi facciamo molta difficoltà, ma probabilmente su altri temi riusciremo a farci vedere e a farci sentire.
0: E torniamo a parlarne ovviamente, grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, arrivederci.
0: C'è il telegiornale, non abbiamo tempo per un aggiornamento, c'è il telegiornale, sulla. Eh, diamo subito al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo lunedì, buon fine settimana.